0: Ingen tilmelding. Ingen gebyrer. Ingenting med småt. Aftenklubben på Her i Aftenklubben er det tid til at tage en dyb indånding og at kigge væk, hvis du ikke bryder dig om nåle og vaccinationer. Det skal nemlig handle om en ny undersøgelse, der viser, at selvom langt de fleste danske børn bliver vaccineret mod eksempelvis mæslinger og forårssyge, så har dem, der ikke bliver det mere at samle sig på bestemte skoler. Mere konkret viser den her opgørelse, at det især er på privat- og friskolerne, at mange børn aldrig får de små stik ved lægen. Men hvordan kan det egentlig være? Det kan du måske gøre os en smule klogere på, Thomas Søgbirk Petersen, professor MSO ved Roskilde Universitet. God aften og velkommen til Aftenklubben. Mange tak. Og lad mig lige starte med de tørre tal her, Thomas, fordi den her undersøgelse viser, at 25 ud af de 30 skoler, hvor færrest børn er vaccineret, det er fri- og privatskoler. Er det overraskende for dig, at det lige netop er de her skoler, der ligger i bund med din faglige viden på det her område?
1: Altså, det er svært at sige noget om, hvorfor det er, at folk på friskoler ikke ønsker at vaccinere deres børn. Altså, så vidt jeg ved, har man ikke gået ind og og lavet undersøgelser af, Forældrene på de her skoler, for at, at finde ud af, hvorfor de er skeptiske over for at vaccinere, eller hvorfor de overhovedet ikke vaccinerer. Men, men vi, ved, vi ved meget om det rent uh, generelt, hvorfor det er, at, uh, at folk kan være skeptiske med hensyn til at vaccinere deres børn.
0: Mm. Og hvad, hvad, hvad siger de uh, generelle antagelser på det her område, så siden der er lavet så, så få undersøgelser som der er?
1: Altså internationalt for, for store undersøgelser, der ved vi, at en række folk er er skeptiske over for at anvende vacciner, fordi de mener, at det kan være skadeligt at anvende de her vacciner. Øh, der var nogle sager, der kørte for mange år siden øh, i slutningen af 90'erne, der gik på, at, at MFR-vaccinen den øh, forårsagede autisme. Øh, det viste sig så at være nogle meget, meget øh, dårlige studier, så der er slet ikke noget, der, der peger i den retning. Der er også en lang række meget større studier, der har der afkræftet det. Men, men sådan nogle historier kan stadigvæk øh, hænge ved. Mm. Der har også været ideer om, at, øh, at det vil styrke børns øh, immunsystem at få de her sygdomme, øh, og det vil gøre dem stærkere øh, på den lange bane. Og det øh, mener jeg er lidt problematisk, fordi vi kan se, at MFR-vaccinen har, har har reddet millioner af, af børns liv. Altså for eksempel ved vi fra tal fra WHO, at i, i 1980 der døde der 2,6 millioner børn af, af mæslinger. Og i dag er tallet nede på cirka 100.000 om året takket være øh, de her vacciner.
0: Mm. Noget som øh, jeg også synes er ret opsigtsvækkende i den her undersøgelse, det er at helt i bund ligger to Rudolf Steiner skoler, hvor op mod halvdelen af børnene ikke er vaccineret. Kan man pege på sådan en alt årsag til, at lige netop de skoler ligger i bund? Altså er forældrene her særligt kritiske, eller, hvad skal vi, eller er det tilfældigt, eller hvad skal vi lægge i det her?
1: En af grundene kunne være noget af det, jeg har nævnt før. At man mener, det er farligt, eller det er bedre, at barnet øh, øh, udvikler de her sygdomme for at styrke det immunsystem øh, på lang sigt. Men vi, vi, vi kan i hvert fald se også på verdensplan, at folk, der er modstandere af vaccination, de har en tendens til at, øh, at gruppere sig sammen. Øh, enten i, måske i skoler, men det vi ved fra udlandet, det er, at øh, det kan være især konservative, religiøse minoriteter, øh, eller det kan være folk, der er meget optaget af alternativ medicin. Øh, og det skal jeg ikke kunne sige noget om, om det gælder for, for Rudolf steiner øh, Skolerne, men, men vi ser i hvert fald den der tendens til, at man, man klumper sig sammen, øh, dem der er modstandere af, af vacciner. Øhm, mm. Ja, det, det, det er i hvert fald en, en måde at prøve øh, at, at forklare, at de er øh, at, at tiltrukket af nogle af de samme øh, ideologier eller, eller, eller bekymringer omkring øh,
0: mm.
1: effekten af de her vacciner.
0: Hvad, altså, kan der være nogle konsekvenser ved, at man som forældre fravælger at vaccinere sine børn af de her ideologiske årsager?
1: Ja, det, det mener at der kan være. Altså vi så et, øh, et udbrud i øh, Berlin for, for en 2-3 år siden, øh, hvor det, det var folk inden for, for det alternative øh, medicinske miljø. Øh, hvor der, der død en lille dreng på 6 på, på på måneder. Og øh, jeg mener, det omkring 1500, der, der fik mæslinger. Altså et, et virkelig stort øh, meslinge, øh, udbrud. Så, så det, det, det er jo ikke blot det, at der er et barn, der dør. Det er også alle de her indlæggelser, øh, som kan være meget, meget ubehagelige, hvor man skal isoleres, øh, som kan være meget ubehagelige, både for børn og, øh, og voksne. Og når man ikke vaccinerer sit eget barn, så udsætter man altså også andre børn for en, en risiko for de her sygdomme.
0: Så, så smittefaren på de her ø, fri- og privatskoler, hvor vaccinationsdækningen er lav, er altså enormt høj, som man skal forstå det?
1: Den er i hvert fald væsentligt højere end i miljøer, hvor man er tilstrækkeligt vaccineret, så, så børnene der vil være mere sårbare overfor for de her sygdomme. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at nævne med hensyn til, hvorfor det er, at, at der er nogen, der ikke vælger at vaccinere deres børn. Det har også noget at gøre med det, vi kalder vaccinationsparadoxen. At vaccinationer, så at sige, har sejret sig selv ihjel, forstået på den måde, at succesen med vaccination har gjort, at en masse sygdomme, som vi havde før i tiden, er blevet usynlige i dag. Forstået på den måde, at vi ikke rigtig i dag, du og jeg, kender ikke nogen, der har, eller ikke ret mange, der har haft mæslinger, og har altså ikke øh, selv set øh, og, og, og hørt fra, fra direkte kilde, hvor alvorlig en sygdom det er. Så vi er. Da vi ikke har haft særlig mange tilfælde af mæslinger, så øh, kan det i hvert fald være for, for mange noget, der fremstår som noget meget sjældent, og noget, som ikke er særligt farligt. Ja,
0: det rammer det ikke os, eller det har vi jo ikke, det er der ikke nogen i vores nabolag, der bliver ramt. Ja, af. jeg kender
1: der ikke nogen, der har haft mæsling, eller sådan noget kunne være en måde at rationere på, så hvorfor skal jeg bruge ud på at vaccinere mod barn, mit barn mod den her sygdom, som som jeg ikke rigtig kan se nogen steder i samfundet.
0: De nyeste tal viser her, Thomas Søberg-Petersen, at det nu er 89 procent af en overgang, der får de her vaccinationer. Kan man sige noget om, hvem de her resterende 11 procent, der ikke vaccinerer deres børn, er? Altså, Det er vel ikke skeptikere alle sammen?
1: Det er du fuldstændig ret i. Vi ved, at en del glemmer at få vaccineret deres børn. I en travl hverdag kan det være vanskeligt at huske, at få fuldt op på de vacciner, der ligger i det danske børnevaccinationsprogram. Og det kan man også se, når vi prøver at minde folk om, at de, har, at de mangler at vaccinere deres børn, eller man har, man har ringet op til folk eller sendt e-mails ud, så kan vi se, at, at det faktisk hjælper på tilslutningen.
0: Så det er det, der skal til, fordi øh, den her verdenssundhedsorganisation, der hedder WHO, de har jo et mål om, at mindst 95 procent skal være vaccineret, for at man kan få udryddet de her sygdomme, som øh, allerede nu faktisk er ret usynlige, som du også selv er inde på. Og jamen, er der sådan, de seneste år sket øh, et, en stigning i antallet af forældre, der, der siger ja til de her vacciner, men, men tror du nogensinde, at vi når op på de der 95 procent? Som jeg sagde lige før, så er vi jo på 89 procent lige nu.
1: Det, det tror jeg. Jeg tror ikke, vi kommer op på, på 100%, fordi i hvert fald nogle af dem, der er vaccineskeptiske, de er meget, meget overbeviste om, at det, er, at det er forkert at vaccinere sine børn. Jeg kunne også godt lige tænke mig at nævne det der med, at hvis vi vaccinerer 95% af børnene, så kan vi udrydde øh, for eksempel øh, mæslinger. Øh, jeg tror, vi simpelthen skal højere op, fordi... De 95 procent, nu bliver måske en lille smule nørte, ikke? Ja. Det er sådan på, på landsplan. Men, men, men som du siger, vi også har set med de her friskoler, ikke? så er der, jo, så er der jo små enklaver, hvor vaccinationsdækningen er meget, meget lavere. Så jeg tror, at... Øhm,
0: så hvis de 5 procent, der ikke er vaccineret, samler sig, så udrydder man ikke sygdommen. Er det det, du mener?
1: Ja, det, ja. det, det er det, jeg mener. Og det er jo faktisk ærgerligt, fordi hvis vi nu alle sammen vaccinerer os, så kunne vi faktisk udrydde med af vaccinen, Og så behøvede vi ikke at vaccinere os overhovedet, mod den sygdom. Det er jo det, vi gjorde inden for, for, for kopper, altså en sygdom, der hedder kopper, hvor vi vaccinerede. Den er faktisk blevet, blevet udryddet, så nu behøver vi slet ikke at vaccineres der, så hvis man virkelig er i, det er næsten et paradoks, ikke? Hvis man virkelig er modstander af vaccination på den lange bane, ikke? så skulle vi alle sammen vaccineres nu. Så er vi fri for at gøre det ja. alle sammen om 10 år. Ikke?
0: Men nu er du jo Eller, også, ja, nu er du også professor øh, MSO i, øh, i etik, og der tænker jeg, det her med valget, altså magten, det lyder måske lidt ladet, men men det der frie valg, man har over for sine børn, altså skal man ikke som forældre have lov til at sige, mit barn skal ikke vaccineres, jeg har ikke lyst til at sprøjte noget ind i kroppen på det, som jeg ikke er så så tryg ved?
1: Jo, altså jeg tror ikke, der er nogen, det er ikke nogen vej frem, ligesom at tvinge folk til at at vaccinere deres børn. Tværtimod kan det være som at skyde sig selv i foden, ikke? Så folk bliver endnu mere skeptiske over for for stat og myndighed med hensyn til det her. Så, så det tror jeg på ingen måde er, er vejen frem.
0: Men hvad er så vejen øh, frem? Hvordan får vi den her øh, vaccinationsdækning op?
1: Altså der er flere værktøjer, vi kan bruge eller, eller skrue på, eller hvad det hedder, og det er jo, som jeg nævnte før, det kan være reminders, ikke? altså gøre folk opmærksom på, at øh, nu er det ved at være tid til at få, få vaccineret lille Johnny. Øh, det kan være, at man kan ringe folk op. Vi har også information. Som en rigtig god øh, mulighed. Øhm, hvis det var, at vaccinationsdækningen faldt meget alvorligt, og vi begyndte at, øh, at se, at børn døde af dem, så kunne der være andre redskaber, vi kunne bruge. Øhm, det kunne fx være økonomiske incitamenter, hvor man, øh, man fik et skattefrad, hvis man øh, vaccinerede sit barn. Ikke? Eller man, øh, man skulle betale for at komme ud af det her system, altså en lille form for, for bøde. Men det vil jo være værktøj vil jeg sige, som vi kun skulle anvende, hvis det var, at, at, at børn begyndte at døde, døde omkring os øh, af de her sygdomme, som de jo gjorde før, før, før i tiden. Så vi skal ikke til læ- længere tilbage end, end i 70'erne for børn døde næst længere. Øhm, så det er klart, at der er mange metoder, vi kan anvende, og vi må anvende dem. Øh, hvad kan man sige, <laughs> i, i forhold til, hvor alvorligt problemet er.
0: Mm. Og lige nu der er, er problemet ikke så alvorligt, at vi skal tage så drastiske midler i brug, kan jeg næsten. Nej, det, mener, det,
1: mener, det mener jeg bestemt ikke. Nej.
0: Vi satser på, at øh, vaccinationsretterne kommer til at stige øh, på andre måder, og så skal du i hvert fald øh, forløbig have tak for, at du er med her i aftenklubben, Thomas Søbjerg Petersen, professor MSO i etik ved Roskilde Universitet.
1: Tak for invitationen. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21.00 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.